0: Bienvenue dans « Ça feel good à la maison, l'interview ». Chaque mois, je pars à la rencontre d'un parent d'aujourd'hui. Artiste, blogueur, influenceur, coach, écrivain ou encore professeur, il s'agit d'un parent que j'aime suivre sur les réseaux sociaux et dont j'apprécie les valeurs. Rencontre aujourd'hui avec Shelley Graver, autrice du roman « Le chemin du bonheur » est parsemé de cailloux et de crottes de chien, paru aux éditions Erol.
1: Bonjour, je m'appelle Shelley Greiver, j'ai 48 ans, je suis auteur et actuellement en formation pour être coach de vie. Mais je suis surtout maman de Dan, 18 ans, Ron, 16 ans, Jonathan, presque 14, et Mia,
0: 9 ans. Shelley, qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu es devenue maman tous
1: les aspects de ma vie ont changé depuis que je suis devenue maman parce que nos décisions ont été prises en fonction de l'intérêt de nos enfants. Donc, que ce soit notre lieu de résidence ou mon choix de carrière, notamment, j'ai travaillé pendant longtemps avec mon mari parce que c'était pratique. Et puis, après quelques années dans une entreprise où c'était compliqué à cause des horaires, je suis, je suis devenue freelance pour
0: justement être disponible pour mes enfants. Tu connais le célèbre adage, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Quel est le premier principe que tu as jeté à la poubelle en devenant maman Et surtout, pourquoi Le premier principe qui est passé à la trappe, c'est celui qui veut que
1: les enfants ne doivent pas dormir dans le lit de leurs parents. Et je suis absolument d'accord avec ça. Simplement, on y a renoncé très vite parce que concrètement, ramener un enfant au milieu de la nuit dans son lit, c'est épuisant. Et donc, au lieu de faire ça, on a acheté un lit plus grand, de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, on a, on a baissé les bras assez vite. Donc, même si les enfants ne se sont jamais endormis dans notre lit, ils sont toujours venus à un moment ou à un autre, euh, au milieu de la nuit,
0: nous rejoindre. Et euh, pour être euh, confortable, on a choisi un lit plus grand et puis c'est tout. Tu as fait un burn-out maternel. Pourrais-tu nous expliquer comment ça s'est passé pour toi et surtout comment tu t'en es sortie le burn-out, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais le vase, il s'emplissait depuis des années.
1: Donc, concrètement, le, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était... 10 jours de vacances avec mes enfants où j'étais seule avec eux et euh, c'était très très difficile, très épuisant j'étais constamment euh, en train de répondre à leurs besoins et pas du tout en train de prendre en compte les miens et donc quand je suis revenue à la maison après ces 10 jours de vacances j'ai pas pu euh, me lever pour, euh, pour m'occuper d'eux en fait et donc je suis allée trois jours chez ma meilleure amie pour être au calme, pour parler et, et, et voilà pour recharger des batteries ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est le développement personnel, en fait. Je me suis inscrite à des séminaires, j'ai lu des livres, etc. Et j'ai compris que pour changer ma réalité, il fallait que d'abord je change ma mon discours intérieur et mes pensées. Et donc c'est à ça que je m'applique. Et à part ça, je, je prends soin de moi maintenant. Et notamment, pour
0: moi, ça passe par euh, la méditation, le sport, etc. Tu l'as bien compris, avec ton burn-out, il est essentiel en tant que parent de prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, qu'est-ce que ça signifie exactement pour toi aujourd'hui
1: Prendre soin de soi, pour moi, ça signifie considérer ses besoins comme une priorité. Et je pense qu'on a tous besoin d'interactions sociales ou amicales. On a besoin de passer du temps de qualité avec notre conjoint. On a besoin de s'épanouir professionnellement, personnellement, mais ça demande du temps. Et donc, c'est une décision de notre part d'attribuer dans notre agenda une plage horaire pour justement répondre à ces besoins. Et une sortie avec les copines ou un week-end en amoureux, ce n'est pas du luxe, c'est nécessaire, à mon sens. Et il y a des choses aussi qu'on peut faire dans la journée, ça prend 10 minutes comme chanter, danser, rire, coudre, écrire, faire sa liste de gratitude. Et ce sont dix minutes qu'on a le droit de s'accorder. Et parfois, les mamans, elles n'arrivent même pas à s'accorder ces dix minutes. Et pourtant, c'est essentiel. Tout au long de la journée ou bien tous les jours, on peut s'accorder un petit peu de temps pour soi, dans le silence, si c'est ça qu'on qu aime, ou dans la musique, ou, ou peu importe. Mais, mais on est seul avec soi-même, ça me semble essentiel. Et puis, il y a une autre chose aussi, on peut se simplifier la vie. On n'est pas obligé d'inscrire notre enfant au judo à l'autre bout de Paris. Euh, voilà, à côté de la maison, ça fera très bien l'affaire aussi. Et, et pareil, on n'est pas obligé de, de servir nos enfants quand ils sont en âge d'aller de, de, de chercher l'assiette tout seul. Ils peuvent vider le lave-vaisselle, ils peuvent s'habiller. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire tout seuls. Et nous, ça nous aide. Eux, ça leur apprend à être indépendants. Et, et ça simplifie la vie.
0: De mon côté, j'appelle ça les petites contributions quand chacun, enfant ou adulte, apporte sa participation au sein du foyer. Je crois, tout comme toi, que c'est essentiel. Shelley, j'aimerais connaître une habitude agréable que tu partages avec tes enfants. J'ai toujours passé 10-15 minutes avec chaque enfant avant
1: de s'endormir, dans son lit, à parler, à discuter, à lire une histoire. Aujourd'hui les garçons ça les intéresse plus ils sont trop grands et la petite elle a plus l'âge que je lui lise une histoire mais on, on discute on rigole, on lit des blagues parfois et parfois on fait un jeu qui s'appelle fun pas fun et chacune raconte une chose agréable qui lui arrivait dans la journée une chose désagréable et on, on échange comme ça, ça ouvre la porte à des discussions un peu à savoir ce qui se passe dans sa vie et elle à savoir ce qui se passe dans ma vie et voilà c'est un moment de qualité et de câlin et de fou rire
0: le moment où je te laisse la parole, seule face aux parents qui nous écoutent, un mot d'encouragement, une citation qui te parle, un court poème qui fait écho à ta parentalité, une dernière confidence ou bien un petit tips avant de partir, let's go Shelley. J'ai compris que mes enfants se comportaient comme des enfants et que
1: leurs disputes, les pleurs, les cris, c'était normal et donc ce qui va déterminer ma réaction face à ces comportements normaux d'enfants, c'est mon état d'esprit. Si je suis dans une période d'épanouissement, si je suis détendue, si je dors bien, j'ai ri dans la journée, j'ai fait du sport, je ne suis pas stressée, je ne suis pas pressée, alors ces cris vont me laisser indifférente et je saurais gérer la situation dans le calme, même si c'est dans un lieu public. Alors qu'en revanche, si je suis fatiguée, si c'est une période difficile au travail, si je suis énervée, si je ne suis pas sûre de mes compétences de mère... Ces cris vont provoquer en moi une réaction qui peut être même violente ou je peux moi crier en retour. Et ça, ça ne va faire qu'envenimer la situation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, on peut améliorer notre, notre état d'esprit, on peut devenir plus patient, on peut trouver une certaine paix intérieure. Mais ça demande des efforts et ça demande du travail.
0: C'était chez les Graver dans sa filgoudes à la maison l'interview. Shelley est autrice du roman Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien paru aux éditions Erol. A très vite et surtout prenez soin de vous.